0: ニッパン放送ポッキャス,ステーション
1: 飯田康二の OK 康二アップポッドキャスト YouTube でいつもお聞きの皆さんに番組からお知らせです
0: 来週10月16日月曜日からの1週間飯田康二の OK 康二アップは特別企画をお送りします
1: 康二アップ激論ダブルコメンテーターウィーク毎日六時台から二人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、そして生激論。初日10月16日月曜日のコメンテーターは、評論家、宮崎哲也さんと経済アナリスト、森永拓郎さん、17日火曜日は、ジャーナリスト、須田真一郎さんと弁護士、野村修也さん、18日水曜日は経済学者、飯田康之さんとエコノミスト、片岡豪志さん、19日木曜日は数量政策学者、高橋洋一さんと政策アナリスト、石川和夫さん、そして最終日20日金曜日は、ジャーナリスト、峰村健二さんと軍事評論家、小
0: 泉優さん。プレゼントはレタスス箱が毎日当たるチャンスです、うん、ぜひ生放送の朝6時から8時まで「FM93AM1242」日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」をお聞きください
1: 「激論ダブルコメンテーターウィーク」10月16日月曜日朝6時からぜひ
0: 生放送でお聞きください
1: 10月13日金曜日今日の天気は晴れ。日本放送飯田康次の OK 工事ッコージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
0: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新塚一花です
1: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、昨日はまああの夕方までね番組があって。うんはい、でまあちょっとその後にですね、えー、打ち合わせだとかをしながら、ねえー、家に帰ろうということで電車に乗ったらですね、えー、この有楽町から私はあの南の方にこう帰っていきますのでうん、うん、そうすると山手線か京浜東北線に乗って、はい、一駅ですよ、うんあのー、新橋駅に通りかかったらですね、うん、その向こう側の SL 広場がものすごい盛り上がりを見せていて<ー>、あのー、そうだと。うん福島の特集をね、えー、先月やりましたで福島のね、えー、美味しい味覚を東京都内で楽しめるところっていうのをまあ各アナウンサーに取材をしてもらってでそれをリポートしてもらったということがありました、うん、でその時にそういえば私もあの金曜日にですね。福島のお物産館ミレッテというところを取材をしてでその入り口のところに「福島の酒祭り」っていうのがえ大きなポスターであって「いや実はこれが12日13日なんですよ」っていうまさに昨日が初日だったんですよ。でそこに通りかかったらですねまあその時にいいレポートをしてくれた人の一人え小永井アナウンサーがえーたまたまそこでですね LINE を送れて、伊田さん、今何してますかって、お、うんうん、どうしたどうしたなんて言ったら、あの、福島の酒祭りやってるんで、で、僕、すでに現場にいて、ね、二人分席確保してあるんですけど、って、来てですね。
0: さすがおぉなんていい後輩なんでしょう。
1: まさに今、俺は新橋駅に来たところだよ、と。
0: すごいですね、伊田さん。あうんの呼吸ですね。
1: あうんの呼吸でさ、<ー>やっぱりね、酒が俺を呼んでいたね。
0: いやこんながらアナウンサーが取ってくれたんですよ<笑>そうじゃなくてお
1: っしゃる通りなんだよそうですよいやもう聞いたらさ<ー>前売り券はでに今日の分も含めて完売でだからもうあの当日券でね入らなきゃもういけないんだと、うん、で、えー、フラッと言ったらさ当日券も結構ずらっと並んでてうわ<笑>いやくんとさすでもねあのー、やっぱ彼はそこでこうできた人脈をですね生かしながらこういろんな人紹介しますよなんて言ってね連れ回してくれてすごいね、うん、若い人のそのこう行動力<ー>もう私なんかそれに乗っかってただ先を飲んだってだけなんだけど<笑>でもさもうあの行、ー、ったのがだいあの夕方からですね9時ぐらいまで。やってるんだと、はい、僕が合流できたのはもう7時半過ぎぐらいだったかな、まあまあ、8時前ぐらいだったんですけどもうすでに結構ねいろんなお酒が完売になってるところもあって予定数が、えー、だから多分あの昨日のために用意した分が完売になったんで今日は今日でまたねあのラインナップあると思うんですけれども、はいうん、で行くとあの、えー、75分。限定であのお席用意しますよみたいな感じで当日券の場合はね、えー、あってで、あのー、1,000 円で、えー、4つ切符がこうついてる。うん、あのーんこう券をもらえるでその4つの切符で1個につき 10ml ぐらいの、ねえー、お酒1杯ということでほうほうだからそれで4杯、うん、でかつあとはなんか福島の味覚のこうお弁当的なおつまみセットみたいなのもあってでこれがあの最初はあの切符3枚分だったりするんだけどこれが時間が経ってくるとですね切符2枚でいいですとか切符1枚でいいです<ー>とかなってくる。えーえー、堪能いいたたしましまやーいや,ーやっぱねこの時期秋は「冷やおろし」っつってね夏をこう越した、えー、ちょっと熟成をしたお酒がね、えー、出てくるんですがもうこれがいっぱいで福島というと浜通りも中通りも会津もいろんなお酒がありますんで、うん、そうそれをねあの飲ませていただいて、ええ、え私にとってはですね、一足早い、これは祝杯としようじゃないかと。祝杯ということでありまして、まあ、あるいはね、ええー、我がタイガースの、セリーグ、まずは制覇記念ということで、ここは乾杯しようじゃないかと、目の前でですね、ジャイアンツァンの小永井くんは、ものすごく困った顔しながら、やっぱ呼ばなきゃよかったなと思って。本当ですよね、なん
0: か恩をあだで返されてますよね。い
1: やいやいやいやいや,いや、というのもですね、ええ、今日のケイスポーツに乗ってるんですけれども、ええ、あのー、我らがですね岡田監督がですね、えー、ショーアップナイターで特別インタビューをということですね、あのー、日本放送18日、19日クライマックスシリーズショーアップナイターで阪神、岡田監督エモヤン特別企画オンエアというふうに出ております。あのクライマックスシリーズそのものはですね、えー、日本放送をすべてやりますということで明日は明日からねマツダスタジアムの広島対 d n a の一戦をお送りするわけなんですけれども、はい、れ来週になると、うんえー、クライマックスファイナルということで、まあ、そこにはですね、えー、我がタイガースが甲子園球場でこの広島と d n a の勝者を迎え撃つということになるんですがまあこれをタイミングでですねまあ江本武則さんがまあ日本放送、ショーアップナイターの解説者としておなじみですが、岡田監督を直撃をしたということであります。まあ、もともと、この阪神タイガースでえーチュームメイトでもあったということでもありますんで、気心の知れている中、いろんな話が聞けたんだということであります。うん、でそれだけじゃなくて、最後にですね色紙にえ岡田さんの,そのサインとともに、岡田さんがじきじきに、あれと書いた。であのうちもですねやっぱこういうところがねいい時だけの日本放送ですよ乗っかるわけですよ<ん>その「あれ」と書いてもらったのを、はあ、こう転写をして<え>でこれをうんと焼きにですね焼き印をして。<笑>
2: <え>岡田
1: 監督直筆のあれの文字の入ったあれのとらきというものを作成しましてえリスナーの皆さんにプレゼントするというですね<笑>企画をやるんだとあれのとらきですよ、いいな今、ねサンプルがスタジオの中にも入ってきてるんですけれども絶対食うなよっていうことを言われております
0: 。ああれあれ,あれ
1: あれよあれ、おんと。まあね、あのー、この先、日本あれに向けてですね、えー、おそらく、この勝ち進むたびに、このあれの虎焼きを増産していくんだろうと分が日本放送も、えー<ー>えー。ということでございますので、ぜひ、こちらもですね、<ー>ショップナイター、お聞きいただければと。いい出来じゃないの、これ。ねえ。あんま思ってないでしょいや
0: こうしてみるとあれのれちょっとちっちゃめなんですね<笑>と
1: 思ってこよ、まだまだ次のねあれはね日本あれも残っとるしね
0: ね<ー>ま
1: だまだこれがどんどんあれが伸びていくというね、えー、ぜひシューアップナイターもお聴きいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さん。この後6時半過ぎからご登場です。えまずは全銀ネットの不具合ですが丸2日で復旧というニュースを取り上げてまいりますそして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンアメリカブリンケン国務長官イスラエルのネタニヤフ首相と会談と中東情勢についてでさらには日本国内の補正予算に関してですが公明党の北川副代表昨日の会見の中で所得税の定額減税がふさわしいという発言がありました。そして時10分過ぎおはようニュースネットトワークは旧統一教会解散命令今日にも東京地裁に請求へと、えー、これ一般紙各紙一面トップです、えー、それから河北新報やうん千葉日報それから京都新聞、西後新聞など地方紙来月から値上げっていうところがね結構軒並み昨い日い報じられておりました、えー、7時半ごろの「ニュースプラスワン」のコーナーはビッグモーター,、えー国土交通省行政処分へというニュースそしてここだけニューススクープアップは、えー、物流2024 4年問題特集をお送りしておりますが、えー、貨物輸送をトラックから鉄道船舶などにシフトするモーダルシフトについて、えー、流通経済大学流通情報学部教授の矢野裕二さんにお電話をつないでお話を伺ってまいります。えー、スタジオ長官各市入ってまいりました、掲載の一面は旧統一教会の解散請求について、えー、東京地裁に解散命令を請求するということが、まあ、昨日う、方針が決まった。とということであります今日にも、えー、地裁に請求をするということで、えー、各紙、これが一面トップです朝日新聞旧統一教会の解散請求決定、えー、読売旧統一教会解散今日請求、えー、毎日統一教旧統一教会の解散請求表明、えー、産経旧統一教会解散命令請求を決定と、えー、いうことで。でそれから日経も旧統一教会の解散請求へということであります、まあ、これについて後ほど、えー、今日のコメンテーター松井浩二さんと「おはようニュースネットワーク」のゾーン4 10分過ぎのゾーンで、えー、深めていこうと思っております。えー、それからまあ気になるニュース先ほどマーケットインフォメーションの中でもありました、えー、アメリカの消費者物価指数 CPI が、えー、発表となっておりますがまあこの数字というものが、えー、まあ市場の予想を上回る強さというものを見せていたということであります、えー、アメリカ消費者物価 3.7% の上昇でありましたまあ8月と同じ水準だったということで、えー、伸びは一服という形ですけれども市場の予想はもうちょっとブレーキかかるんじゃないかと思っていたところをさほどブレーキかかってないぞということであります、まあそれを受けて長期金利も確かに上昇しているということでアメリカの10年国債の利回りですが。えー、12日の取引が今2、えー。ええ、1。7% ほどということで、まあ上がってきているということがあるようであります。まあ、あのー、この辺からですね、えー、また利上げがあるんじゃないか？みたいな連想からえー。ドルいい円売りりが進んででるととうことであります、まあ、ただ150円が見えてくると1ドル150円が見えてくるとここでうん口先介入といいますかあるいはステルス介入と介入したかどうかは言わないけれどもあなんかあのー。今までの勢いと違って随分と縁が押し戻されてるぞみたいなことがね起こったりなんかするとまあそこからどうなっていくんだという話にもなるというところですそれからですねまあ、もう一つ気になるニュースで中国の経済の原則どうなんだろうねっていう話はいろんなところで言われておりますけれどもその中で日、えーですけれどもあのー、この。まあ、10月の頭あ、中秋節と国慶節の大型連休があってでそこで、えー、中国の方々が退去して海外に行くんじゃないかみたいなことが言われてましたけれども、えー、日系の10面国際アジアビズのところで東南アジア戻らぬ中国人客景気減速で旅行手控ええー、タイのホテル大手デュシット業績改善を遅れというような、ねえー、記事が出ておりました。確かにに私あのまさにこのタイミンングで,です、ねえー、ベトナムととカンボジアといういう2カ国に行ったんですけれども特にカンボジアここはあのアンコールワットとかその辺りのシェムリアップという町に行ったんですけれどもあのね欧米の人は結構いてでところが中国の人たちってそんなに目立たなかったんですよもちろんあのいることはいたんだけどもう、あのー、その人たちでごった返してあの遺跡の中ほとんど人見に行ったみたいなことではなくってえー、あ,あ意外と落ち着いてるもんだねというふうにまあベトナムに行くとベトナムは結構ねあのー。いらっしゃったはいらっしゃったんですけど、あちょっと勢い違うなと思っていたのが数字としても現れているという記事でありました。まああのー、日本に関してはねインバウンドというふうに言っても、まあ実はこの中国の人たちが帰ってくるよりも前の段階ですでに業績はかなり改善をしていたということがありますので、まあ、その辺の、えー、客層の変化というものには対応していかない。手はいけないしまあそうして、えー、客単価を伸ばしていくというのも1つ大切なことなんだろうと思います。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井孝二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。しお帰りなさいあ。
3: ありがとうございま
1: した。<笑>先週はちょっと一週間お休みをいただいておりまして。うんはい、えー、さて、松井さんとまず取り上げるニュースなんですが、全銀ネット、まあ、全国の銀行間のね、決済を担う、えー、このネットワークが、不具合い、が起きて、丸二日動かなかったと、で昨日ようやく普及したというニュースであります。まあ、これね、ちょうどというか、なんというか、うん、ご答弁にも重なって、結構影響を受けたという方もいらっ
3: しゃったようですが。ね、私は、あの、そんなに気はなかったですけれど、まあ、なんか銀行によっても、だいぶこのネットワークへの。はい、依存というかね、うん、いざっていう時に自律的にこのつなげることができるかどうか違ってたみたいで影響があったみたいですけど、うん、なんかね、みずほのシステムの問題が随分言われていて、えー、ただこれについては非常に長年の,、はい、あの堅牢性。安定性みたいなものがあったりしくて、はい、まあそれにこんなことが起こったっていうのはね、うん、あのまだ全容はよくわかりませんけれど、えー、れはやっぱり金融っていうのはまさにこの、はい、なんていう血流ですのでね、経済のね。うん、それが、まあこうやって、まあ、やっぱこういう情報化の時代で、やっぱりある程度のタイミングでアップデートをしていくソフトウェアをこう変えていかなければいけないっていう時に、えー、やっぱりこういう問題が起こってしまったっていうのは、今
1: のところ、ね、サイバー攻撃等々ではないと、えー、いうことも発表されてますけれども、うん、だとしたらなおさらなんでなんだろう
3: っていうのはねそうですよ<笑>ねなんかいろんな日本のシステムの何、はい、でもかんでも一緒にしちゃいかんと思うんですけどうこう安定性みたいなのがね最近例えば鉄道なんかのいわゆる人身事故とかああいうものは、まあ、しょうがないというか、まあ、いろんな防止努力が必要だけどそれだけじゃなくて河川故障とか車両故障とかね、えー、そのいろんなこの社会が複雑化高度化する中でそういう社会システムに対するメンテナンスっていうのがどこまでちゃんとできてるのかっていう,こう問題とも捉えられるし、まあ、そこはきちんと今あ今。金も含めてですねどういう構造問題があったのかということを調べようとされているところですからきちんと何の問題があったのかということを調べていただきたいですねやっぱりみずほなんかは言われているシステムをやっている方々から言うとあそこは銀行の投稿の問題があったりそれぞれの違うシステムをどうすり合わせるかみたいなそういうことを言われてますけどこの話は今までそういうことを聞かなかったので。そうですよねま
1: あ、あの今回もその3連休で、えー、システムというかソフトウェアをこう更新するというところで起こった不具合だったということも言われてますけれども、まあ、全体としてこのインフラに対してのメンテナンスの話っていうのはこ
3: こ10年ぐらいですか言われ始めましたけれどもそうですよね。まあ、だからまあ SE 大量の SE というものをその業界は抱えているわけですけどそこのシステムが例えば諸外国なんかがどういうふうなシステムでって構造がどう違うのかとか専門家の中でも私もあの知り合いがいますんでまた聞いてみたいと思いますがなんか日本的なシステムとか情報技術者の構造の問題でなければいいと思うんですけどね。ただこのあのシステムは今までそういう不具合の話がな僕は聞いたことなかったので<ー>あのそういう問題ではないのかもしれませんけどやっぱり、あれですよね、うん、あの ATM とか使ってても、はい、最近は郵便局でも銀行でもやっぱりこ,のこういう連休とかを使って 2>,、うん、2日間停止しますよ3日間停止しますよそれだけやっぱりシステムがどんどん複雑になってきてで銀行関係の友人から聞くとね、はい、ATM1 台ってものすごいし。あのし機械自体も。ねむっちゃ高いっっていいむちゃ高いのでだからもう,こうあざとい銀行は ATM どんどん減らしてるんですよね。うん、そうそそそうそううだからそういう構造をどうしていくのかっていうこともあるしでもそのネット決済だって結局同じこの情報システムを使ってるわけでそこにトラブルがあったら本当に怖いですよねだそうするとセンタ
1: ーのサーバーで全部やるっていうようなことが果たしてどこまで維持できるのかとかそのためのコストって
3: 誰が負担するその時にどういうリスク分散をしていくのがいいのか。うんこのいわゆるメインフレーム型の、ね、でっかい、はい、コンピューターシステムなわけですがそれをいざというときにどういうふうにこう分散型のものでバックアップするのかという,ようなことも含めて課題ななんじゃないでしょうかね
1: うーうー、えー、まずは全銀ネットの不具合についてでありました松井さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願い,いたします。はいこの時間、七時をまたいでニュースを振り下げてまいります。今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井幸二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す
1: 。ええ、では取り上げるニュースこちらです。アメリカのブリンケン国務長官がイスラエルのネタニヤフ首相と会談。アメリカのブリンケン国務長官は12日イスラム組織ハマスとの戦闘を続けるイスラエルを訪れネタニヤフ首相と会談しました会談後の記者発表でブリンケン氏は我々はいつもあなたの側にいると述べイスラエルを支持する姿勢を改めて鮮明にしておりますえー、アメリカの方もハマスにいらっしゃる人質となっているということもあります、まあその辺も協議をしたんじゃないかと言われておりますが、まあ、この週末に起きた、ね、この一連
3: の戦闘驚きましたね。驚きましたねあの、まあ、もうおそらくこの週明けからずっとこの番組でも何度も専門家のご見解も含めて議論されていると思いますけど、はいうん、こんなそのアメリカやイスラエルのね高度な情報網というのがあると鉄壁と言われている中でですね、はい、あのこういう組織相当組織的な準備を行って、うんでまあ、イランがどこまでそれをサポートしてたのかよく分かりませんが、はい、あのものすごくこう入念な攻撃が、ね、計画されてそれ,それが不意打ちだったというのは、はい、やっぱりいろんなシステムの安定性みたいなものはさっきの情報システムじゃないけれど<ー>そういうものっていうのがちょっとこう一回疑っってみなないいいいとととかかんのううふうに思いますねあのちょ,っとょ衝撃でしたね、だからここまでの大規模なものが計画されていてそれは察知できなかったとか<ー>あのイスラエルはものすごく強力な、はい、あの防御システムを持っているというふうにいわ,われていてそれはこんなにこう崩されてしまうということがあるのが、まあ、イスラエルはこ,これは必死だしええー、ンスに関わりますから、まあ、まあだから岸田さんそういう意味では、あんまりこれに熱くならずに自制を求めるということなんでしょうけど、はい、まあちょっとそんな日本がそんなことを言ったからといって、あのうん、自制するような
1: 、収まるような話で
2: はないですよね
1: 。まあ、今回ね、あの日本の、ね、出した声明というか、アプローチの仕方まあある意味、当事者。として何かをするってい
3: うことができるかというとなかなか難しい中ではしか<笑>う、ねまあ、仕方ないとは思いますけどねじゃあ他のメッセージを出して日本をどれだけの本件、はい、このタイミングで何ができるかっていうとあんまりないとは思いますけれどまあしかし、まあ、特にやっぱりイランがどこまでこう後ろで支援をしているのか。はい強調しているのかというのがいまだによよくわからないですよね今
1: 後、地上戦になっていくのかというところですが今のところはその油の値段等々もまあ落ち着いているという1バレルあたり大体83ドルぐらいなのでことが始まる前後で、まあ、戻してきたという感
3: じでそういう意味であの最悪の状態になってしまって、はい、またこう中東が混迷してあの世界経済に大きな打撃は及ばないように少なくともしてほしいとは思いますけれど、はい、ただ、やっぱりこの簡単にこのアメリカもこういうひょそのブリンケンがこうやってあのいつもあなた側にいるというふうに言ったということだけで収まるのか、はい、それからアメリカも本当にどこまでその力があるのかそれから微妙なこの、ね、せっかくここまで来たイスラエルとサウジの関係とかそういうものを、はい、に対する焦りが。当然ハマス側にあったわけで、えー、そういうものをどう,こう,う,こう戻していくのかっていうのは本当にこれから注意していかなきゃいかんとほかへの飛び
1: 火というと気になるところがあイスラエルがシリアの首都ダマスカスと北部アレッポにある空港に対してミサイル攻撃をしたんじゃないかと、えー、シリア当局はイスラエルによる空爆と見ていると、えー、いうことなんですがこうなってくるとねそうなんで
3: すよ。えーまさに、えーまあ、火薬庫に火がついてしまうので、はいまあ、そうならないことを願うけれどしかし、じゃあ日本がそれで何ができるのかあるいは今、政権が何しているのかっていうと、まあ、それはできることも限られてるし、えー、難しいところですね、ここら辺になってくると
1: うんもうすぐ違
3: うステージであれば日本の協力ていうのはあるんでしょううけれど、はい
1: えー、もうこうなってくると G7 の議長国だなんだというような。た
3: もうレベルではなくなってくるというところがありますすよねそうです、ねまあ、今はやっぱりあの外務大臣も ASEAN アアの方に行って、我々、はい、で大事な仕事ですし、えー、これはやっぱりもっと日本と、えーはい、まさに中国との関係をどうアジア全体で対峙するかって、日本にとってはまあそれはもう、プライオリティ<笑>だからただやっぱりこの中東の問題っいうのは、日本が今、直ちに何ができるか、ともかくとして経済に対する影響っていうのは、うあの非常にこれは深刻になりうるので、注視していくしかないと思いますが。はい
1: えまずはアイスラエルの情勢についてでありました七時またぎ続いてまいります十月十三日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二の OK 康二アップ朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田康二です
0: おはようございます日本放送新葉一華です
1: 今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井孝二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いて取り上げるニュースですけれども、まあ、あの、経済のね、えー、話、まあ、そのイスラエルの情勢をめぐってどう動いていくんだという話が、え先ほどありましたけれども、国内の経済対策です。公明党の北川和夫副代表、昨日の会見の中で、えー、経済対策について所得税の定額減税がふさわしいと。えいうふうふにおっっしゃったと、まあ、公明党、今週になってこの方針というか、ねえー、給付付きの、まあ、あ減税というようなものもお出てきたという
3: ところなんですけれどもこういうのが、ね、出てくるっていうのはやっぱりもういよいよ、ねはい、え選挙も相当意識してあってもというところなんでしょうけど,ど,うどう永田町の友人たちによると、はい、あんまりそういう感じがしないと選挙という雰囲気は。あのない,といわゆる解散風,風みたいなの。風は吹い,てないと言うんですよねた。ただやっぱり岸田さんにとっては来年になってしまうと選挙のタイミングは極めて限られるし、はい、総裁選前っていうことになるともう来年になったらできないんじゃないかということを言う人も多いのでうそうするとやっぱりやるかもしれんなという、まあ、やっても大丈夫なように経済対策はその万全を期すると。はいえー、党に戻られた木原さんもねんインターネット番組の魚屋さんの番組とかで結構踏み込んだ発言をね,ね発言されてますよねあの辺りがどこまで岸田さんと連携プレーなのかとか、はい、こういう具体的な減税のやり方について話が出てくると某こちらの系列のテレビの番組で、はい、あの小川淳也さんがねあなんか、森山さん相手にこういう政治はどうなのかと安倍さんの名前をも出して言ったということですがちょっとこの,あの岸田
1: さんがの周辺が減税とかこう言い出すこの税をお取り扱ってくるってなるとこの使い道を変えるのはやはり。ねえ代表なななくしして課税なしですから
3: そうなんですよやっぱり森山さんが言ってることは正しくって<ー>やっぱり税をいじるっていうならそれはやっぱり民意よという話なんですが特に消費税が、ねはい、を引き上げる時にはま,まさにその解散して、うんえー、それも含めて。えー、その信用を問うて、民主党はゲアしてというところがあります、うん、その後も安倍さんはわそと消費税引き上げの,そのタイミングとかをめぐって、解散をまあ,ある種上手に使われたと、うん、まあ所得税減税もかつてでいうと、1998年にあの橋,、はい、橋本龍太郎さんがあの参議院選挙の時にですねこの所得税減税をめぐって、まさにこの責任を問われたような形で、あの時自民党が敗北するんで。はい、まあ、そういうことも思い出されるんで、んあの、まあ、ひょっとしたら、そういう議論になっていくのかなという気もしますけれど。ええまあ、あの、本来は別に、あの、これを議論してるから、必ずしも解散しなくてもいいという、話ではあると思うんです。あの、解散しなきゃいけないという話。いけないという話ではない、それは、あの、はい、しかるべきタイミングで、民意を問うということですから、それを一回一回なんか。じゃあその法律改正っていろんなものをしてるわけですよね、毎年あの税制改正ってやってるわけですから、そのためにじゃあ解散してるのかっていうと、そうではないんで、ただやっぱり大きなあの所得税、基幹税の,あの減税とか増税に踏み切るときは、やっぱりそれは信を等というのが、長さ町のまあ従来の慣習。だとは思いますが、まあ、いずれにしても、この僕ら、昔、悪夢の民主党政権と言われた民主党政権でいうと、はい、その税収が38兆円とかね、うそういう時にもやりたいことも全く何もできないという状況だったのに、今、これだけ税収が上振れして、ね、またちょっと、インフレ傾向ということも、税収の上振れにこう貢献していて、まあ自民党の方々がそれをいかに配,配当するかと。はい、の税収の増増収分をいかに国民に配当するかという議論が出てきても理解はするんですがちょっとその政局ネタとしてねあの選挙ネタとして選挙の前に補助金を交付金を減税をという話が出てくるとあの本当に大丈夫ですかとまあ岸田さんがもともとね防衛財源さっきもニュースの中で出てきたけどこの防衛財源としての増税をもっといってやっぱり人気ががーっと落ちたのに対してやっぱり。こうそれを挽回するっていう、うん、あとのまあ宗教法人法の話もそうですけど、はい、なんとなくこう選挙とかいうことで国民の関心を買うということで政局が動いてるとしたらちょっとそれは、うん、あの本当のところどうなのかなこれからの防衛財源の財源のあり方とか、はい、あるいは本当の少子高齢化とか本当に何に金使うのか、えー、前も言いましたけどガソリンの補助金も、うん、あの期限が延長にななったじゃないですかです、ね、あ程度5兆円とかいう金額をこれまでに使ってるっていうのはその5兆円があったら僕はもう日本の将来の投資、うん、あの今年のオベーションもなかったけれど、うん、やっぱり科学技術への投資とか人材育成への投資みたいなことを将来世代のために仕事しなければいけないんだけどとりあえず例えば今の,、うん、あの支持率みたいなことを考えながら、いろんな政策判断を短期的にせざるを得なくなってる、この女形町の構造っていうのは、これ、野党も別にそれに対して必ずしもこう、はい、違う意見を提示できてないんですよね、同じ投票に乗ってるんですよ、この、例えば安倍さんの消費税のこう引き延ばしの時なんかでも、結局野党でどこもそれに対して異論はなかった、はい、うそうすると、なんか結局ばらまき合戦みたいな話になる。はいまあ確かに国民経済大変だし、必要なその財務省みたいなことだけ言ってたらあの世の中回らないのは事実なんですが、本質的に何にお金使うのかっていうこともうちょっと考えないと、お金が全部、ガソリンなんかもそうですけど、僕らは燃やして終わりっていうんじゃなくて、生きた金にしなきゃいけないのにと。考えてほしいっていう気がしますねうんうん異次元の子育てとかこう看板はあるけれどもそ,うそ,うそこに肉付きがっていうところですよね。そうなんですよやっぱりその20年後とか今の,あの現役とか30代ぐらいの世代の人たちが、うん、あやっぱりこの20年後あ,あの金が生きてきたよねとあそこをこうボトムにして日本経済が回復したよねと。韓国人の留学生がいてこの前僕銃をしてたらこうこう終わった後と来てね自分の両親の話はあの98年のの金融危機アジア通貨危機の時 IMF 管理になったんですかそうですね韓国はねんか指輪とかもみんな教室させられたんですってそういう話で、そっから国策として彼らが半導体とかにそうそう半導体のもそうだし芸術振興的なねああいう k p o p とか映画とかああいうソフトを開発するって国策を上げて要するに取り組み出したというなんかそういう転換点が日本必要なんじゃないでしょうかねニュー
0: スプ週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半はコ,ージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健司さんと元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです安全保障問題を中心に中国北朝鮮台湾など東アジア情勢に掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです旧統一教会の解散命令今日にも東京地方裁判所に請求へ世界平和統一家庭連合いわゆる旧統一教会をめぐる問題で森山文部科学大臣は昨日臨時の記者会見を開きまして教団の行為は民法上の不法行為に該当し著しく公共の福祉を害するなどとして解散命令の請求を正式に決定し今日にも東京地方裁判所に請求すると表明しました。えー、昨日、宗教法人審議会が行われて、まあ、そこでこの問題について議論をし、意見を求めたということでありますが、まあ、方針が決まってきたと。えー、今朝の新聞、東京最終版は各紙一面がこれというところであります。まあ、ここまで来た、うんまああのえー、安倍元総理の暗殺のあの事件から出
3: てきた話でもありますがと、とまあ、一つの節目をただ、まあ、なんていうかあの与党の中でいうと、はいまあ、ちょっとなんでこんな時間かかったのかなとかね、うん、おそらくあの、うん、これでけじめということで支持率反転とこう、はい、ずっとこう言われてきたこの自民党と統一教会の,あの構造的な関係、うんまあ、そこにけじめをつけたと。いろいろ関係議員はとてもたくさんいたし深い関係を持った人たちもたくさんいたけど、はい、まあそれはけじめをつけたということにしたいんでしょう。うん、だけど、まあ、あので私,は私自身はです、ね、別にあの刑法事案だけでなくて非常に悪質な民法事案であっても、はい、組織ぐるみでその国民経済社会にです、ね、ものすごく大きな影響を及ぼすような活動が行われていれば。あのそれについてやっぱり国があの宗教法人に対してアンタッチャブルということではなくてある程度こう措置を行うということはまあ結論から言うとその今回の措置は私は賛成なんですけれどまあなんとなくちょっと気になるのはそのさっきも私も別に減税すべきだとある程度ねこの,その増収の果実っていうものを何らかの減税とか国の将来への投資に向けるべきだってのは全く同じなんだけど見え方とかタイミングが。はいすごくこう政局主導で行われているような気がして、まあ、そこはあの多少気になるんです。だから、両面から見てちょっと中途半端だったのは、もうその非常に統一教会問題が政治の構想的な問題として浮上していたときに、やっぱりこう時間がかかったという意味で、それじゃあ本当にこれは有効だったのかというと、そんなに支持率の回復に寄与しないんではないかという気がすると。他方でもう一つはやっぱり逆に、ど、どういう今後のこういう政治と宗教の関わり。はい。これはあの、私も、あの、かつて。身を置いたので分かるんですけどやっぱ宗教団体の方々って今時の組織っていうのが例えば労働組合なんかも含めてその組織の縛りが効かない中で、ええ、こう教団としてじゃあこの人を応援するんだっていうことになると非常にそこは強固な今の日本の社会の中で政治を、うん、支持する団体としては宗教団体ってものすごくいろんな党にとって大切なそれ自
1: 民党だけ
3: じゃないんですよね。関係もあるけどじゃあ総学会と微妙な関係にある信州連というようなところの宗教団体とその今の野党の関係とか、はい、まあ実は自民党もそこは水脈を持っておられるんですけどそれはやっぱり非常に政治運動を組織的にあの行う上でとても貴重な存在。はい
1: それこそねあの、具体的な例で言えば、じゃあ、黒人の日が来ました、この日からポスター貼れます、ポスターの看板いっぱいあるけれども、そこにじゃあ、一人一人人が行って貼り付けられるって、そ
3: この動員ってどうするんですかっていうときにだから、選挙の仕方も含めて考えないと、ですね、はい、そういう組織的動員力を持ってるのはどういうところかっていうと、民主党系だったら労働組合の方々、でもこの方々も最近、ずいぶんこう、まあ組織率も下が,って、ね、下がってますし、そうなこといつまでやるあとは電話かけっていうのがあって電話をかけるとだって今時電話かかってきたら誰だってガチャンって切っちゃうでしょそんな変な詐欺的な電話も多い中でねそもそも電話取らないものすごくストレスがたまる。そういうことをでも誰かが行うっていう時にじゃあ個人の講演会の会員さんだけでやれるのかっていうとやれないそういう時にじゃあ誰がやってくださるんですかみたいなことになってくるとそういう組織で組織で非常にそういう意味で結束力が強くてじゃあこの人のためにみな皆さん頑張りましょうっていうふうに言ってくれる組織が。これもだいぶ変わってますけどやっぱり宗教団体ってなあってこの政治と宗教団体の構造的な関係とか、はい、そういう方々に依頼しなければいけないような選挙運動みたいなものをうもうこの際ちょっと見直しませんかみたいなことを同時にやっていかないとどっかが問題が出たからそれを潰すっていう、はい、か確かにこれはその背景となる経済被害はひどかったしやっぱり日本の国益を損ねる部分があったから何らかの対応が必要っていうのは私もそう思うんだけれどやっぱり構造問題をきちんと目を向けて、うんうん、じゃあそういうもう組織的な運動みたいなことをどこまでやっていくのかと日本の政治選挙をどういうふうに変えていくのかっていう議論を合わせてしてもらわないと、うん、なんか問題が出てきたところをこう。うん、あの潰していいくという、はい、ことだけでは、ねねうんね、やっぱり構造問題政治と宗教の関係これは自民党だけの問題として野党は関係ないみたいなことを言っちゃだめですよ自分たちだってその付き合ってるわけですからだから90年代に政治改革っていうものがあってまあ近建政治どう
1: するっていうまあ本当は大きな問題だったかもしれないけど結局こう小選挙区比例代表制に移行するという,うある意味選挙の仕方の投ですでその公職選挙法だとかあるいはメディアとの
3: 関係だとかも含めてその辺って結局手つかずのまま終わってしまったっいうのは相変わらずその政策面での討論会とかいうのは非常にその選挙運動中できない。はいやりにくいという状況にあって、うんはい、でだけどやっぱり相変わらずポスターね一、はい、枚一枚貼るとかそれからそのビラを配るのに小を、はい、小さな切手みたいなやつを全部貼らなければいけないああいう管理をしてるんですねうちわとかでも貼んなきゃなんないらねそう。そんなものを貼る人をどっから動員するんですか、はい<笑>えー、そうそう,、えー、そうこういや、この人応援するからってばっとやってくれるくださるのは、そういう団体であったりする、うん、じゃあ、そういうこ活動自体をもうちょっと変えてみたらいいんじゃないですかっていうようなことをね、これは与野党を超えて話をしてもらいたいですね、んみんな、これはたまらんなと思いながらやってるんですよあでも、ほかに方法もないしと、名前だけを連呼するとかもそうですよね、候補者は政策言えるけど、他の人たちはあまり言えないとか。そうだからそういうもういつまでああいうスピーカーでね、うんはい、ええこう外選者が回るっていうような選挙のやり方をやるのかとか、投票のやり方もねずっと話が進んでないじゃないですか。うん、難しいんですよ確かに。自分たちね
1: 自分たちを快楽にするから。あのエ
3: ストニアなんかがやったような電子投票のやり方っていうのは、はい、意外と他の国もできてないんですね。えー、あの百三十万ぐらいの国だったらああいうことがシステムとしてまあやってるんですけど、どやっぱりこの一億人以上の国で本当にああいうことがシステムとしてさっきのシステムトラブルのもの、うんうんありますけどそういうものがあったらどうするんだっていう議論もそうですよね、えーあの、その人が本当にその人かどうかの認証をネット上で完全にカリスマとか、それがハッキングされてしまって、はい、混乱させられたらどうなるのかとか、いろんなことがあるんですけれど、だけどやっぱりちょっと政治と若い人たちの関係、僕ら見てると、ちょっと変えていかないと、んこんな従来型の選挙のやり方だと、国民も若い人たちはどんどんしらけてしまうという感じはしますね。そ,うそしてもう一つ、まさにその議論の一つのこうアリ
1: ーナとしてのメディアの存在で、えー、一つニュースが入っています。河北新報や千葉日報、京都新聞、山陽新聞など、地方紙が来月から値上げというニュースが、昨日バババッと入ってきました。大体月額3900円ぐらいという、えー、ところのラインが出てきて、えー、いるのですが、この、まあ、地方メディアの大事さそして、まあ、ただ、経営の難
3: しさっていうのが浮き彫りになってきていますいや、これは本当に大変だと思いますよ、うん、ま,まさにおっしゃっているとおり、うんあの、用紙代とかインク代という問題もあるし、はい、それから、宅配のシステムですよね、これをどうやって維持するのか、はい、そのあんな朝早くというか、もう深夜に。仕事を始めて、ねはい、朝早くやってまた夕刊も宅配するっていう、えー、このシステム自身がちょっと維持できなくなってるただ宅配がなくなってしまうと恐らくも一気にコンビニとか駅のスタンドで仕向かう人なんてもう。うんうんあのものすごく減ってると思いますし、電車の中で読んでる人って少なくなりましたいないでしょうね、もう昔は電車の中でね、こうやってつり替えに捕まりながら、新聞をこう<う>細かく,細かく、ね、細かく折ってね、これがさ日本のサラリーマンの通勤風景で、いませんよ、今、そんな人。うだから<様>もうこの宅配のが維持できなくなっておそらく宅配率も減ってると思いますけれど、はい、だって若い人たちで新聞取ってないですもんだけれど、ね、これがまあ長年支えてきた日本のこう新聞業界とかし新聞あるいは普通の世間でいうお茶の間っていうのがもうなくなってきてるけどお茶の間で新聞をお父さんが読んでるっていうこの姿が失われてる中でやっぱり新聞業界全体もどういう新しいシステムでしかしいろんな人にとって分かりやすいやり方でニュースを伝えるのかということが問われていてまあ、紙の分が残ると思いますよ残るけどそれはやっぱりどうしてもこういうふうに高額になってしまってそれが好きな人がそのやり方を続けるだってあんなもううちの家内なんかもあの新聞フル新聞がたまるというのが嫌だああいう紙がたまるっていうものが他になくなってきてるんですよ、もうち,ちり紙交換もほとんど少なくなってきているのですから、ね、だからちょっとシステム自体がやっぱりそろそろ考え直さなければいけないんじゃないでしょうかね、うそうじゃないと、まあ、どんどん高くなっていくと思いますよ、こういうふうにだからそれ,でもそれでも購入するという人たちだけが残っていくっていうことになるんじゃないでしょうかねう。そうすると
1: ね、みんなが知ってるものっていうのがなかなか少なくなってくるっていうのは問題かもしれませ
3: んそうなんでね。う
1: えー、この時間松井浩二さんとお送りしてまいりました「日本騒動機」の方はこの後も松井さんにお付き合いいただきます
0: さてここで番組からのお知らせです、はい、来週10月16日月曜日からの1週間飯田浩司の OK コージーアップは特別企画を実施します
1: コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテータータが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹
0: 底解説そして生激論まず初日10月16日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也と経済アナリスト森永卓郎書き放ただしあなたとハッピーレギュラーコメンテーター経済アナリスト森永拓郎がコージーアップに初襲来評論家宮崎哲也と本気の経済議論を繰り広げる10月
0: 17日火曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト、須田真一郎と弁護士、野村修也企業の裏表を知り尽くした須田真一郎と野村修也がビジネスに関するさまざまなニュースについてエグメに掘り下げます10月日
0: 日水曜日のコメンテータータは
1: 経済学者、飯田泰之とエコノミスト、片岡剛志。明治大学政治経済学部教授飯田康之と元日,日銀審議員のエコノミスト片岡剛氏が日本経済の行方について深く分かり
0: やすく議論します10月日日木曜日のコメンテータータは
1: 数量政策学者高橋陽一と政策アナリスト石川和夫元財務省高橋陽一と元経産省石川和夫政策のプロフェッショナル2人が繰り広げるエネルギー政策から経済政策までの激論デスマッチ霞が関の震えが止まりまりせん
0: 最終日10月20日金曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉悠。中国情勢のプロ峰村健司とロシア情勢のプロ小泉優のコンビ再び経済不調の中国暴走するロシア2つの大国と世界情勢の今後を読みます
0: 来週16日月曜日からの週はレタス1箱も毎日当たりますさらに6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビ京都大学 iPS 細胞研究所名誉所長の山中伸也さん登場です先日発表されたノーベル生理学医学賞についてもお話伺います
1: いオッケー工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク来週16日月曜日朝6時か
0: らぜひ生放送でお聞きください
1: 続いてこちらのニュースです国土交通省がビッグモーターを行政処分へ中古車販売大手ビッグモーターによる保険金の水増し請求問題で国土交通省が全国34店舗の整備工場に対してえ道路運送車両法違反で行政処分を出す方針を固めたことが分かりましたこのうち12店舗の民間車検場については最も重い指定取り消し処分となる見通しです今日にも処分を公表するとみられております、えー、ビッグモーターのこの保険金の水増し請求ね、えー、これもまた一つううう折り返し点を迎えるということになるのか、うんとそうで
3: すね、はい、まあこれは本当にビッグモーターだけじゃなくて、はい、損害保険協会が結局、まと、あ、ば悪いけど、グルになってたわけですね、それ結局それってあの、それぞれのドライバーの保険料収入が高い値段、はい、高い保険料が取られて、でいろんな架空の,その事故とか処理で、儲、はいえー、けるという。そういう,こう業界ぐるみのですね、うん、まあだからおそらくこれビッグモーターだけじゃないんでしょう、はい、あ,のあるいはその、えー、その当該損保、ね、ジャパンだけの問題ではなくて大なり小なりやっぱりそのこういう構造が起こりやすい、はい、見えない消費者にとって見えないところでえー、その保険処理が行われていて、うん、それが保険料トー,トータルとしての保険料収入で賄われている、えー、まあその保険というのは自賠責まで含めて、国の制度が根幹にあって、はい、その上に個人の保険がいいかか、ね、乗っかっているという、この構造の中で、はい、そのおいしいところを組織的に吸うということが行わわれていたわけですね、え
1: ーうん、でこの負担の水増し分というのは、まあ、ある意味、薄
3: く広くみんなで負担すなるから。そうそうだから分からないという、いうん、こう上手な、彼らから見たときのウィン組みモデルでじゃあ誰がルーズしてるかっていうとその消費者要するにドライバーが保険加入者が、うん、はい捉えてるという、うん、こういう巧みな構造はこれはもう国交省もそうだけど、はい、やっぱり僕はあの金融庁がしっかり見てほしいと思いますだからやっぱりこの損保業界の構造的な問題があるよっていうふうに従来から言われていた問題なんじゃないかなと思いますねだから金融庁はしっかり見てほしいと思いますねうん、う
1: ん、まあ金融庁もね情報の貯蓄をしただとかをしてますけれれども、まあ、こ本当ね損害保険全体の話になってくるとでこ
3: れでこの先じゃあ EV だなんだってことになってくるとまた、ね、どうするんだっています、うんまあ、要は簡単に言えばその自動車っていうのは非常に便利なものだけどそのむか昔、鵜沢先生という有名なあの経済学者がおっしゃってるけれど有名だけどやっぱり負の側面社会的に排、ねうん、ガスの問題であるとか、うん、事故を起こすっていうそれを社会としてどういうふうにシステムとしてバックアップするかと、うん、そこをかこすめ取るような事案なので、うん、やっぱり厳しししく対処してほしいですねニュースプラスワンでした。
1: 続いてここだけニューススクープアップ今週は物流2024年問題を特集してお送りしております、まあ、月曜日から数えて今日最終日となりますが、まあ、この物流の2024年問題軽くおさらいしますと、まあ、働き方改革関連法によりまして、まあ、これ法律自体は2019年からすでに施行されておりますが、えー、来年2024年4月以降、まあ、今まで、えー、適用例外的に除外されていた、まあ、あ物流に関する方々それから建設や医療関係とというこころもこの時間外労働の規制というものがかかってくると、まあ、具体的には年間960時間に制限されると、まあ、そこで今までの働きが回っていくのかとの様々な問題が出てきているということであります。で、えー、今日はですねあの貨物輸送をじゃあトラック国から鉄道や船舶などにシフトするモーダルシフトということについて専門の方にお話を伺ってまいります電話がつながっています流通経済大学流通情報学部教授矢野裕二さんです矢野先生おはようございます
2: おはようございますよろしくお願いいたします
1: さあ矢野先生物流を長年研究されていらっしゃいますでその中でこのモーダルシフトというトラックなどから鉄道船舶に貨物輸送をシフトするこのメリットというものはどういったところにあるんでしょうか
2: もともとモーダルシフトというのはです、ね、どちらかというと環境面から注目されるこういうことが多かったんですね。はいまあ、つまりです、ね、同同じじ荷物を同じ距離で運ぶ場合にに比べて鉄道はだいたい CO2 の排出量は11分の1あるいは船舶も5分の1ぐらいで運べると、うん、まあいうことで環境面で非常にまあ有効だということだったんですが、まあ、最近はこのドライバー不足の観点から注目されるようになったということになります、うんうん、で結構、鉄道ってやっぱり大量に一挙に運べるんですよね、はい、ですからまあ最大でやっぱ大型トラック65台分ぐらい。えー、運べれるということになりますが、まあ、結局、これで65人の運転手分をですね1編成で運べるということになりますか<ー>相当、まあ、効果があるとと、まあ、いうことになります
0: うん
1: でそれだけメリットがあるこのモーダルシフトですけど今、現状ってのはどうなっているんでしょう
2: か。まあ、あのカモチェルってなかなかですね、はい、測りづらいところがあるんですけど<ー>、まあ、トン数、重量で見た場合、トラックはもう 92% って圧倒的に多いんですね。<ー>ただですね、カモチル層の場合には、もう一つ、トンキロって言い方するんですが、重量かける距離という形で計算するんですが、はいまあ、そうすると、やっぱり長距離は船などが多いんで、ですね<ー>、まあ、日本の場合はトラックが 55% というのに対して、船が。40%、鉄道が 5% という感じですね。で、まあ昔は鉄道すごく割合多くてですね。はい。まあ、昭和30年ぐらいにはですね、5割を超えてたんですが、まあ、しかしやっぱりトラックの方が利便性が高いというかですね、ということでですね、どんどんまあ、トラックに変わってきた、まあ、やっぱトラックですと、ドアツードアもできますし、走縦時間も短いし、ジャストインタイムと、まあ、こういったことで結構有利なもんですから
0: 、どうしてもで
2: すね、トラックに転換してきた。まあ、ただ、あの、いわゆる長距離。500メー以上については、それなりに船と鉄道も使われていると、まあ、こういうことになるんですよね。あ<ー>まあ最近あの新幹線利用っていう話もちょっと出てきてますよね。<ー>えー
1: 、なんかニュースで出てきてますよね。そ
2: うですね、まあちょっとなかなかですね、<ー>まあ新幹線で運ぶところだけはいいんですが、やはりどうしても積み下ろしのところ、ま,あ、まさかホームでできないんで、んえですからなかなか難しいところもあるんですが。う
1: んこれ、海外の場合っていうのはどうなんでしょうか。
2: まあ海外に、まあ、例えば EU と比べると、ですね、はい、結構、日本のトラック輸送の比率が低いんですね。あ
1: そうなんですね、えー
2: まあ、アメリカよりは高いんですけど、というのはなぜかというと、やっぱり日本は海に囲まれてますんで、そういうそれでは船舶の比率が非常に高いんですね。うんまあただ、鉄道の比率はやっぱり結構低くて、ですね、まあ、例えばアメリカなんかも西海岸から東海岸、鉄道で運ぶっていう率がすごく高いんですよね。うーんねまあ、ただ、e、EU も環境問題の対応策ということで、いろいろやって頑張っていてです、ね、はい、まあ例えば2030年までには2015年に比べて 1.5 倍にするとかです、ね、2050年に比倍にするとか、いろいろ発表してますし、鉄道インフラを結構整備するということを積極的にやってます
1: うんこれ、日本においての課題っていうのはどういったところがあるんでしょうか。
2: そうですね、なかなかです、ねまあ、この間、あのー、緊急対策パッケージで,です、ねはい、船舶や鉄道輸送量と分担率を、まあ、に10年間で倍増させると、まあ、こういう目標を出したんですが、はい、実際にです、ね、鉄道っていうのはです、ね、実際に、あのー、線路を持っているのは旅客会社なんですね、はいーまあ、つまり JR 東日本とか東海とかですね、えー、でその上を JR 貨物の列車が運んでいるという状況なものですから、基本的に的には旅客が優先なんですね。はい。ですからまあ旅客が空いてる時だけ運べるとまあいう状態なもんですからなかなかですねそこの。えーえー、鉄道輸送の輸送力を簡単に増便ができないと、まあ、つまり夜しかなかなか走らせられないとかですね、はい、そういう問題を抱えているのと、まあ、ちょっと鉄道が結構災害に弱いというかですね、は<ー>まあいろんな豪雨があった時にずいぶん長期間止まったとかですね、はい、そういう問題を抱えているんですよね。船舶もちょっと現状としてはなかなか増便がそう簡単にはできないとか、やっぱり安整備が必要だとかですね、<ー>いろいろ問題抱えてるもんですから、まあはい、そういう意味ではです、ね、やっぱり、まあ、単純に増やしますよって言っても、政府もこの辺のインフラ整備との関連も含めてですね、やっていかないとなかなかあの進まないんじゃないかなとは思います。うーん
1: あのー、この日本の,その鉄道のコンテナって独自の形をしているなんていうこと言われますゴトンコンテナと、はいね、この辺の使い勝手っていうのはなんか船で運ぶコンテナとは形違いますよねこの辺の使い勝手ってどうなんでしょうか。
2: ええと、まあ、若干ですね、まあ、船で運ぶので小さいんですね
1: 。えー
2: 、で、実は、ま、ちょっとわかるじゃないかもしれない。パレットっていうのがあるんですけど、はい、あの、その上に、えー、荷物を乗せる下の方の板とか、プラチックの板ですね。これがですね、あんまりサイズ的にですね、はい、鉄道場合に使いづらいという問題を結構抱えてる。それからですね、まあ、あのー、海外だと、鉄道って実は国際海上コンテナを運ぶことが多いんですね。あはい、だけど日本は実際にはほとんどそれが使われてなくてですね、えー、あそうでちょっと日本は鉄道輸送の使い方っていうのは、ちょっと特殊っていえば特殊なんで
1: すねあ海外だと船で運んできたそのコンテナをそのままあ貨車に積み替えることができるけど、日本だとこれ、なかなか難しいですか
2: トンネルが小さいとかです、ね、いろいろ問題があってです、ね、<ー>サイズ的にです、ね、特に今あの、海上コンテナが大きくなっているものですから、はい、運べる、まあ、線が限られているというところもあってです、ね、特に大きいのは難しいところがあるんですね。まあただ、いろいろ今、それを床を低くするような貨車にするとかです、ね、いろいろそういう検討がされてないるんですが。
1: まだまだ課題というか、対応しなきゃならないことも多いわけですね。
2: そうですね
3: 、えー。スタジオには、松井浩二さんもいらっしゃいます。はい、あの先生、貴重なお話ありがとうございました。はい、やっぱり私ね、あの日本の経済システムって、例えば。トヨタの、はい、あのうん、うん、看板方式,方式とか、はい、要するにその物流にね。自分が在庫を抱えない分その物流がきめ細かくそれをサポートするということで、うん、トヨタは競争力を維持してるわけですよ。はい、あるいは世界の人たちが日本のコンビニに使うとですねすごくびっくりするぐらい品揃えが良かったりするわけですけど、うんうん、あれだってものすごく小口多頻度の輸送によって支えられてるわけで、はいえー、日本のそ実は競争力これが必ずしもその競争力で課金できてない要するに収益を上げられてないっていう問題あるけど、うん、アマゾンなんかのサービスがす、うん、全部支えてると日本の物流が物流が支えてるわけですよねだからそういうところの仕組みを実は物流が担ってるのに、まあ、この働き方改革大事だけど、うん、そこについての例えばこの置き配の問題とかね、はい、そういうことを制度的に整備しないとあの。この働き方が2024年問題と生活の利便性あるいはそ,のそういう生活の利便性を支えるサービスに対して適切な対価を提供するというそこのこ日本の競争力の素晴らしさただそれは課金できてない問題あるんだけどそこを維持するためにこの物流の働き方改革だけではなくて先生も今おっしゃったような企画の問題とかあるいはそのモーダルシフトをどうやって実現するかというような制度的な問題みたいなところにお金をかけて例えばマンションだったら EV のステーションなんかもそうですけど、はい、ああいうものを普及させるとか、置き配みたいなものをどういうふうに集合住宅で整備するっていうことを助成していくかとか、うそういうことって、将来の日本の利便性とか競争力につながることに、僕はお金を使うべきだと思うんですよね。だからその今の先生のお話は、僕はものすごくあの貴重な示唆に富んだ話だと思いますね先生、まあその、対価の部
1: 分っていうのも、やっぱりこう支払いが、まあ、今までコストを削減、削減できているっていうような問題というのも出てきてますか
2: そうですねどうしてもコ、まあ、ストセンターというイメージがあっていかに削減するかというのに偏ってたということも当然あるかと思いますし今おっしゃったようにその、まあ、日本のサプライチェーン全体のです、ね、ある意味ではちょっと良くないところ、はい、全体最適になってないところは全部、物流に負荷がかかっているということがあるんだと思うんですよね。で、はい、ですからややっぱりここではやはりこはは日本全体のまあシステム自体はやっぱり変えていかないと物流の問題って狭い意味での物流の問題じゃないと思うんですよね。い
1: やそういう意味では今回この働き方改革これをきっかけにして良くしていかなきゃいけないとここを乗り切りゃいいってもんじゃないわけですね先生
2: 。そうですおっしゃる通りですね。逆に言えばここがうまくやれば日本の非常に、はい。経済産業の強さにつながると思います
1: 。うんなるほど。先生、朝早くからどうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思います、ね。のでよろしくお願いします、はい。ありがとうございました
2: 。はい、どう
1: もありがとうございます。ありがとうございました。流通経済大学流通情報学部教授矢野雄二さんとつなぎました。えー、以上、ここだけニューススクープアップ。今週は物流2024年問題を特集しました。
0: うんあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください